0: I oroliga tider så hamnar svensk livsmedelsförsörjning högt på agendan. Det är viktigt att producera den mat vi behöver utan att vara allt för beroende av råvaror från andra länder. Men visste du att hela en tredjedel av maten som äts, den äter vi på restaurang? Så vilken roll kan landets restauranger då spela för att öka den svenska matproduktionen? Och hur kan branschen i större utsträckning bidra till vår krisberedskap? Det ska vi prata om idag. Välkomna till den Landet! Ett nytt avsnitt med en ny röst. För nu tar jag Sandra Negård petersen över mikrofonen efter Joken Montelius. Och jag har tidigare jobbat som journalist på Sveriges Radio. Och nu tänker jag låta er genom den spännvidd av ämnen som den här podden täcker. Och med mig i panelen har jag Patrik Olsson, ordförande i LRF Värmland och lantbrukare som bedriver växtodling och köttproduktion i Kil. Hej Patrick. Hej! Sen har vi Ylva Gustafsson, processledare för livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen i Värmland. Hej Ylva! Hej, hej! Och sist men inte minst har vi Alexander Dahl som äger pizzerian Alpina i Skövde och det ska vi höra mer om snart. Men jag säger hej och välkommen!
1: Hallå, hallå tackar!
0: Patrik, om vi börjar med dig som lantbrukare och köttbonde. När vi pratar ökad svensk livsmedelsproduktion som en del av stärkt beredskap och försörjningstrygghet. Vilka delar skulle du då säga är viktigast?
2: För att Sveriges bönder ska kunna bidra ännu bättre till en stärkt beredskap och livsmedelsförsörjning så, så är det ju vår eh, relativa konkurrensförmåga. Jämfört med de varor vi möter i hyllorna på butiker och hos grossister. Där vårt kostnadsläge gör det dyrare att producera mat i Sverige. Våra regelverk gör det krångligare och dyrare att förädla mat i Sverige. Eh, kostnader och regler. Och vad tycker du att
0: restaurangerna kommer in i den här bilden?
2: Restaurangerna behöver ju också säkra upp tillgången för sig själva genom att ha goda relationer med leverantörer. Det har ju varit orimligt billigt att lasta grejer på en båt och köra iväg det kors och tvärs över haven som en konsekvens av att frakter på båt inte betalar sina miljökostnader. Någon dag kommer det att hända att Även båtar kommer att betala sina miljökostnader och då vore det nog bra även för svenska restauranger att ha sett till att ha goda kontakter med leveranser från svenska bönder.
3: Mm. Ylva,
0: du som processledare för livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen, hur tänker du kring restaurangbranschens möjlighet att bidra då till en svensk ökad produktion?
3: Vi pratar om skolmaten till exempel, att det, det finns en, en viss pedagogisk eh, bit i det också. att om man, man kan liksom vara ett gott exempel och visa på att här, alltså bidra till utvecklingen och bidra till, till eh, att hitta de här lösningarna och samverkan för att få bra, rätt produkter som passar för storhushåll och som rätt förpackningsstorlekar och sådana saker. Där finns det ju en, en, en annan möjlighet så att säga, för, för restaurangmaten att bidra. Men eh, det är ju den där tredje tredjedelen så att säga, som, är, som, som vi behöver komma åt för att komma upp i volym och öka, öka produktionen.
0: På Lärnstyrelsen så har ni ett särskilt ansvar för krisberedskap i Värmland. Vad kan regionala aktörer göra då för att få fler svenska råvaror på restaurangerna?
3: Man pratar om ansvarsprincipen, att de som spelar mat... Eh, och gör någonting när det inte är kris eller krig. De ska kunna göra det även när, det är, när vi hamnar i en krissituation. Så att därför så behöver det finnas en viss beredskap för det. Och det har vi jobbat med. Att få fram en receptsamling. För att ha mera svenskt i krisberedskapslager. Och ni heter mat härifrån. Recept för vardag och krisberedskap. Just det, den kommer vi prata lite mer om sen tänkte jag. Vi kan gå in på den mer.
0: Jag tänkte släppa in Alexander i samtalet också. Alexander Dahl, du driver ju pizzeria Alpina i Skövde och har valt att satsa en del på just svenska råvaror på dina pizzor. Vad fick dig att välja just svensk ost på pizzan?
1: Ja, för att jag vill ju värna om, om svenska råvaran, helt enkelt och, och bibehålla, kunna ha kvar våra svenska mjölkbönder och och sen vet man ju att man kan ju stå rakt rakryggad för, för någonting man vet mer om. Eh, som en lokal lokalproducerad ost till exempel som vi jobbar med. Och det är ju kanske 75% av alla mina råvaror i restauranger är ju svenskt. Eh, en gång i tiden så var det kanske 10% som var svenskt. Och det, det, det annonserar jag också med att eh, när jag lägger ut på hemsida och, och på våra lunchblad eh, vart råvaran kommer ifrån. Vem är bonde och, liksom och så vidare.
0: Och vad får du för respons från dina kunder då?
1: Ja, men de är positivt inställda till detta. Vilket gör att det blir mer och mer omsättning och relians på verksamheten helt enkelt. Så är det. Frågar de efter just svenska råvaror? Ja, det gör de ju. Absolut. Sen är det ju också lite som så att vissa grejer är väldigt dyra som är svenska. Och då kanske jag har en, den kundkrets som kan tänka sig att betala lite extra för den svenska råvaran. Då är jag ju tvungen att hoppa över den. För i slutändan så måste jag ju kunna få sälja maten jag köper in.
0: Men hur tänker du kring att restaurangerna också har ett ansvar för att trygga tillgången på svenska råvaror? Vad, vad är din roll i det hela så att säga?
1: Jag försöker ju liksom mest att... Gå till grund med vart problemet ligger och problemet ligger ju mycket hos leverantörerna och det är där vi ska kunna få tillgång till en svensk råvara eller alla råvaror till ett vettigare pris än vad det har varit för att få kunderna att kunna betala. Det är väldigt begränsat. Ringer jag en pizzeriagrossist och frågar efter en svensk ost, ja, men det har han inte.
2: Men, Patrick, Alexander beskriver ju ett systemproblem eh, och där har vi ju hamnat över tid eftersom vi har eh, våra grossister har valt att ha storskaliga lösningar och när det inte finns möjligheter att få fattig i, i lokalproducerat på ett enkelt sätt för restaurangen Ja, då förstår jag att man gör det enkla valet. Och där har vi ju då sett hur de offentliga köken faktiskt kan hjälpa till att skapa förutsättningar för en regional infrastruktur.
3: Ylva? Ja, jag tror att alltså för, för att vi ska ändra på situationen som den ser ut så, så måste man nog jobba med alla och flera. Arenor. samtidigt dels måste det ju finnas en efterfrågan från konsumenterna som gör att, att de som har restauranger vågar satsa och, och sen är det ju då hela det här systemet med, med grossister och utbud och förpackningsstorlekar och kvaliteter och, 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 och så som måste återtas igen eftersom det är mycket som faktiskt har försvunnit och sen återigen då att vi har den produktionen som efterfrågas. Det är mycket som vi importerar idag som vi skulle kunna odla i Sverige. Vi håller ju på att till exempel med lite, lite grann med proteingrödor. Och det importeras väl till 99% idag skulle jag gissa. Patrik, det sägs att mjölk
0: och kött är liksom motorn i produktionen. Och har man väl liksom lagt av med, den, med köttproduktionen så är det väldigt svårt att komma tillbaka med den. Så det gäller att stötta den här motorn som redan finns. Hur väl håller du med om den bilden?
2: Ja, men Det ligger nog mycket i det. Det blir ju ett enklare liv som bonde om man inte har chor 24, 7 365. Så det är klart att när du väl har slutat med djur så är det svårt att tänka sig och dra igång igen. För ett trettiotal år sedan så var det närmare 2000 mjölkbönder i Värmland. Och nu är det kanske 50 kvar. Och det här har ju naturligtvis betydelse för hela bygder. Och hur det är att leva och bo i de här bygderna. Bonden formar landskapet och när djuren försvinner så ändrar det landskapet. Det är viktigt att ge förutsättningar för att ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart driva företag i alla våra jordbruksbygder i många fall så handlar det om djurproduktion så tappar vi djurproduktionen så tappar vi jordbruket överhuvudtaget
0: mm. Men Hur ser möjligheten ut för att liksom ställa om till en annan som är lite ill med inne på en annan proteinproduktion kanske att liksom ställa om till odla mer ärtor, linser, bönor
2: i Sverige har vi ju förutsättningar att göra det. Men inte på alla hektaren. Och i de mygder där det har varit svårt att få lönsamhet i djurproduktionen så kommer det inte bli lättare att nå lönsamhet i nya grödor. Och ofta så krävs det dessutom att du, du bygger... Nya förutsättningar för att ta hand om dina grödor. Du kanske inte ens har en torkanläggning. Och har du en så är den från början på 70-talet och slut. Så det är utmaningar i de bygder där vi har störst potential att öka produktionen. Så är det snarare med hjälp av betande djur till exempel.
0: Men Patrik, om det är så att efterfrågan på svenska råvaror nu ökar. Finns det en beredskap hos er
2: vi vill ju gärna producera mer och det finns ju potential i både marker och förutsättningar. Jordbruksverket för något antal år sedan så menade man ju att det fanns mellan 6-800 000, 000 hektar som vi inte nyttjade optimalt. Så vi har goda markresurser att producera mer mat. Och så ser det säkert ut i stora delar av landet: att vi har marker lämpliga också för till exempel grönsaksodling som vi inte nyttjar idag.
0: Ja, Alexander, du som driver restaurang. då, Vad tror du behövs för att fler ska haka på och använda mer svenska råvaror?
1: Jag tror mycket på det här att man får liksom eh, som producent försöka gå ut till leverantörerna och, och presentera mer. Den svenska råvaran eh, till ett vettigare pris och vilket kan göra att det blir större mängder eh, av inköp av det råvara så kanske det blir lite bättre snurr på det därefter.
0: Ylva då? Lite förvånande kanske så åt vi mer kött 2022 eh, än på många år eh, men med då ökad mängd importerat kött eh, och Ja, det är enligt Jordbruksverkets beräkningar. Speciellt på restauranger. Tror du att det är liksom vi som restauranggäster som måste bli mer medvetna? Eller är det fler parametrar som spelar in? Och i så fall vilka, tror du? När man går
3: på restaurang så tror jag att det är väldigt bra om, om det liksom framgår tydligt. Så att man kan göra ett aktivt val. Idag är det rätt så, så svårt att veta. Och då måste man ställa en fråga. Och då kanske man som restauranggäst känner lite besvärlig. Eller så får man ett svar och så säger man ja ja men då går det bra. Eller man vill liksom inte skapa dålig stämning eller något sånt där. Så att jag, jag tänker att just utifrån... Med en tydlig presentation, att de här menyerna, där har vi svenskt. Mm.
0: Det finns ju idag ingen lag om ursprungsmärkning av kött just på restauranger som det finns i, i butik. Det är under utredningen så länge, men vad, tror du att eller hur tror du att en sån liksom tydligare märkning av svensk kött skulle liksom, um, bidra
3: i det? Jag tror att man skulle undvika det här att man inte vill vara obekväm så att säga och ställa frågan utan att man skulle liksom kunna göra valet enklare och på det sättet skulle kanske fler välja det. Det skulle liksom bli synligt på ett helt annat sätt. Jag tror också att det är väldigt många idag som inte, som inte vet. Alltså vi har väldigt mycket kyckling som kommer ifrån Thailand till exempel och, med de uppfödningsmetoderna som vi har där. Det, jag tror att det, det, det är rätt mycket okunskap. Och skulle det vara synligare så skulle folk tänka efter mer och göra ett annat val. Och efterfråga på ett annat sätt.
0: Jag tänkte gå vidare lite här nu och prata om det som du var inne på innan, Ilva. Om den här receptfolden jag har gjort. i Värmland har ju gett ut den här skriften Mat härifrån. Som handlar om just kriskost. Vad var den största ögonöppnaren i, i det arbetet skulle du säga?
3: Ja, den största insikten där det är ju att det här marknadssegmentet, vi har alltså identifierat kriskost som mat som man kan lagra utan kyla eller i rumstemperatur i minst tre månader. Och så, så har vi sagt då att det ska vara svenskt och sen så gärna så närproducerat som möjligt men absolut svenskt. Och då kan vi säga att det segmentet är nästan helt och hållet importerat. Alltså går man och tittar på butikshyllorna över konserver eller de här torkade varorna- eller sånt som, som passar just för kriskost så är det väldigt mycket som är importerat. Har du något mer exempel där på vad det kan vara för varor? Ja, vi säger konserverad skinka eller surkål. Eller de här bönorna som vi pratade om förut det är också jättebra som kriskost- och den andra ögonöppnaren det är ju alla de här som har gjort listor för hemberedskap eller för, för krisberedskap. Alltså både myndigheter och, och jobbar med det här lite mer ideellt. Där har man väldigt mycket tips på saker som, som är importerade. Alltså ris och tonfisk som vi överhuvudtaget inte kan ta fram i Sverige. Utan då gäller det återigen då att vi börjar hitta alternativ. Och nu finns det ju havre, och det finns matvete. och det finns, Man skulle kunna tänka sig att man hade makrill istället för betonfisk då. Så att ska vi liksom klara den här utmaningen och försörja den svenska befolkningen. Om det blir kris eller i värsta fall kris med någon form av avspärrning. Då behöver vi öka både produkt. Vi behöver få produktutveckling över hela skalan på de här produkterna och vi behöver få med de stora företagen så att vi får volym också.
0: Men ni fick ihop lite recept. Har du något, något du kan bjuda på som ni ändå lyckas förhoppa av bara svenska råvaror?
3: Nej, men vi hade vi gjorde en, en, en pitch som man skulle kunna göra på en vok till exempel eh, och istället för då, då har vi sådana här ölkorvar och som där vi har faktiskt, vi har ju odling i Värmland på bovete så det är ju en ingrediens i, i blinierna då som man också då kan, kan steka på en hell eller någonting sånt. Och så serverades den med, med en lufttorkad skinka som i, i hel bit vakuumförpackad har, har väldigt lång hållbarhet och den var också svensk tillverkad. Här i
0: Värmland. Ja, ni gick att få ihop lite recept i alla fall på enbart svenskt tillverkat. Men jag tänkte kolla med er andra, med, med Patrik och Alexander. Vad, vad tänker ni om det som Vilva berättar här? Att det var väldigt svårt att få ihop eh, produkter eller råvaror som är som, eh, enbart Sverige?
1: Det är ju som så att under många år så har jag jobbat med... Eh, ja Vi kanske inte behöver säga namn. De är ett lokalt slakteri här i <laughs> och eh, Där jag köper mina premiumråvaror. Jag ringer och beställer, och så, eh, och så åker jag hämta det. Det jag beställer, helt enkelt. Eh, nu har jag ju märkt senaste tiden när man ringer och vill beställa köttbegrepp, franska, rugby, Foxfilly eller vad det nu kan vara. Då prioriterar de bort restaurangerna. Nej, men allt går till lika butiksförpackat. Trots att jag som krögare kan tänka mig att köpa det lite dyrare för att få en lokal köttvara. Nej, men vi, vi säljer allt lika. Eller axfod eller vem det nu kan vara. Matsidorna går ju först. Och det kanske jag förstår, men det är ju där dilemmat. Riget. Det är svårt för oss. Jag kan inte använda butiksförpackade råvaror. Alltså det, det blir ingen lönsamhet alls. Jag måste ha i princip hela ljud liksom att få jobba med eh, till ett bättre pris. Det handlade nog eh, till del om de
2: kriterier man satt upp för lagringsbarhet och hållbarhet och så vidare. Eh, vi, svensk livsmedelsproduktion är väldigt mycket färsk konsumerad och det är klart att som ilva säger, här behövs det produktutveckling om vi också ska ha en lag, lagringsbarhet. Vi dricker vår mjölk färsk. Det gör man nästan ingen annanstans i världen. Som ett exempel. Och Det, det behöver då ske utveckling, produktutveckling. Men det behöver också förstås i perspektiv av livsmedelsberedskap handlar ju om att vi ska kunna i, i uh, ofred eller i kris. Om vi ska ha fattiga råvaror då, om vi ska kunna finna mat då så behöver samma mat efterfrågas i fredstid och när det är lugnt och behagligt. Uh, så det vi ska äta i kris behöver vara ditt ordinarie innehåll i skafferiet. Och... Vill vi då att större andel av det ska vara svenskt, ja då behöver svenska bönder, svenska livsmedelsföretag ges bättre konkurrensförmåga om att tillhandahålla med varorna helt enkelt. Och i den av regeringen beställda översynen av livsmedelsberedskap, man ska få svar framåt i december tror jag, så behöver ju de här perspektiven vara med. Ska vi stärka den svenska livsmedelsberedskapen så kan det bara ske genom att svenska företag ges bättre förutsättningar att konkurrera. Då kan vi också öka produktionen och ge Alexander bättre förutsättningar för att ta grejer på sin restaurang. Även i fredstid.
0: Mm. Men med det sagt, då, vad tror ni om framtiden? Den sista frågan nu då. Vad tror ni kommer hända i framtiden? Kommer restaurangbranschen att kunna vara med som en del i krisberedskapen?
2: Jag tror de behöver identifieras som en viktig spelare och ge goda förutsättningar. För det är ju inte så att vi kan förvänta oss en idealitet hos enskilda näringsidkare. Det kan man göra om man ser en affärsidé. Men det är samhället, våra politiker... Och systemen som behöver ge förutsättningar för Alexander och hans kollegor, för mig och mina kollegor och livsmedelsföretag och i övrigt förutsättningar att, att hjälpa till med det här.
3: Ja, jag skulle väl bara säga det här: Att det här må med göra medvetna val. Där tror jag att man behöver ha större fokus på att kunna. För konsumenterna att kunna göra de medvetna valen och göra den aktivt, den efterfrågan. Och det är också en förutsättning då. Och det är ju för att vi ska få liksom den stora pusselbiten av marknad att bli använda mera svensk. Både i, i kött och rotfrukter och grönsaker. På det sättet så ökar vi produktionen
1: och minskar sårbarheten. Jag kunde inte sakta bättre själv.
0: Ja, men det var sista frågan och med det så säger jag tack till Patrik Olsson, ordförande i LRF Värmland och köttbonde i Kil. Ylva Gustafsson från Länsstyrelsen i Värmland och Alexander Dahl, pizzeriaägare i Skövda som serverar bland annat svensk ost och många andra svenska råvaror på dina pizzor. Tack så mycket för att ni var med. Och på Landsbygdsnätverkets webb kan du läsa mer om svenska råvaror i restaurangmaten och om varför det är viktigt att bygga upp en stabil livsmedelsproduktion. Tack till er som har lyssnat. Pada Landet görs av Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock och jag heter Sandra nergård Petersson.